0: Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Liebe Gemeinde, mit diesem Wort aus dem 33. Psalm, dem Wochenspruch, begrüße ich Sie herzlich zu unserem Gottesdienst. Ganz besonders begrüße ich unseren Gastprediger heute, Rabbiner Dr. Gabor Lengiel. Herr Rabbiner Lengel, ich danke Ihnen dafür, dass Sie uns heute die Predigt halten an diesem Sonntag, der in unserer Kirche Israel-Sonntag heißt. Und so wollen wir heute mit Ihnen unsere gemeinsamen Wurzeln bedenken, was uns verbindet, was uns trennt und worüber wir uns gemeinsam freuen können. Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir wollen uns erheben zum Gebet, zur Lesung des Evangeliums und zum Glaubensbekenntnis. Herr Gott, nach all dem Leid, das den Gliedern deines erwählten Volkes zugefügt wurde, lässt du uns neu erfahren, wie deine Treue Christen und Juden verbindet. Jesus Christus, du bist mit uns genauso verbunden, wie mit Müttern und Vätern in deinem Glauben, mit Miriam und Moses, mit Maria und Josef. Wir bitten dich heute besonders um gute Begegnungen von Juden und Christen, denn wir dürfen unsere Unterschiede in Freiheit und Freundlichkeit wahrnehmen. Und für unsere Gemeinsamkeiten wollen wir danken. Amen.
1: Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht bei Lukas im 19. Kapitel. Als Jesus nahe hinzukam und die Stadt Jerusalem sah, weinte er über sie und sprach, wenn doch auch du erkenntest an diesem Tag, was dem Frieden dient. Aber nun ist's vor deinen Augen verborgen, denn es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten bedrängen und werden dich dem Erdboden gleich machen, samt deinen Kindern in dir und keinen Stein auf dem Andern lassen in dir, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du besucht worden bist. Und er ging in den Tempel und fing an, die Händler hinauszutreiben und sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus sein, und ihr habt es zur Räuberhöhle gemacht. Und er lehrte täglich im Tempel. Und die hohen Priester und die Schriftgelehrten und die Angesehensten des Volkes trachteten danach, dass sie ihn umbrächten und fanden nicht, wie sie es machen sollten, denn alles Volk hing an ihm und hörte ihn.
2: Möchtet ihr tatsächlich eine Predigt, eine Ansprache hören nach so einem schönen Gesang? Hm, also Bachchor. Ich muss offen sagen, ich würde eher weiter Bachchor hören als mich selbst. Meine liebe Gemeinde, liebe Freunde, Freundinnen. Es ist für mich eine große Ehre, wieder einmal in der Marktkirche predigen zu dürfen. Ich danke Pastorin Hanna Kreiser-Liebermann, die mich als letzte Akt gebeten hat, vor Ihnen sprechen zu dürfen. Ich danke auch lieber Pastor Brede, dass Sie zu mir gekommen sind und wir haben diesen Gottesdienst gemeinsam geplant. Das Thema für mich heißt Kirche und Israel, Kirche und Judentum. Ein Thema für ein Seminar für eine Woche. Sie möchten aber lieber sicherlich ein ordentliches Mittagessen heute genießen, nicht wahr, als hier meine Ansprache wochenlang zu hören. Also ich muss mich zusammennehmen. Hans-Joachim Kraus, ein im November 2000 verstorbener deutsche reformierter Theologe, schrieb Folgendes und ich zitiere. Die Ausrottung der Juden Europas und die Entstehung des Staates Israel bedeuten die tiefste Krise in, die Christ, in das Christentum je hineingekommen ist. Ich muss tatsächlich mit dem Begriff Israel-Sonntag beginnen. Ja, man weiß, dass der zehnte Sonntag nach Trinitatis ein sogenannter Juden-Sonntag bzw. Israel-Sonntag ist. Dieser Tag gilt in der evangelischen Kirche dem Gedenken an die Zerstörung Jerusalems mitsamt seinem Tempel durch die Römer im Jahre 70 nach der Zeitrechnung. Lukas 19 haben wir von Herrn Scheibe soeben gehört. Im Judentum denken wir am 9. des Monats Av. Dieses Jahr war das am 18. Juli als jährlicher Fast- und Gedenktag an die Zerstörung des Zweiten Tempels in Jerusalem. Die kirchliche Gedenktradition steht jedoch im starken Gegensatz zum Charakter des Neunten Abends. Sie bringt eine bestimmte Anschauung bezüglich des Verhältnisses und Kirche und Synagoge zum Ausdruck. Die Tempelzerstörung gilt als sichtbarer Beweis dafür, dass Gottes Erwählung mit diesem als göttliches Gericht gedeutenden Ereignis nun das Volk Israel verlassen habe und auf die Kirche übergegangen sei. So las ich in der großartigen Arbeit über den Israelsonntag von Pastorin Frau Dr. Evelyn Volkmann. Meine lieben Freunde, Sie wissen, diese Theologie beherrschte die Kirche bis zum 20. Jahrhundert. Mit dem Jahr 1961, Jahr des Eichmann-Prozesses in Jerusalem, ich wohnte damals in Jerusalem nicht weit vom Prozessgebäude. Hat sich der Charakter des Israelsonntags verändert? Hans Lilie, der frühere Landesbischof der Evangelischen Lutherischen Landeskirche in Hannover, forderte in der 1961 EKD weit verfassten Predigthilfe, dass man sich in der Predigt mit der Shoah auseinandersetzen sollte. Sie werden verstehen, dass ich mich als Shoah-überlebendes Kind im Ghetto von Budapest damit nicht befassen möchte. Nun werden Sie fragen, Rabbiner Lengel, worüber möchten Sie denn eigentlich sprechen? Ich möchte auch als Israeli und als einer, der seit 40 Jahren im christlich-jüdischen Gespräch aktiv ist, über zwei Aspekte sprechen. Erstens über meine Erfahrung im christlich-jüdischen Gespräch und zweitens über die Haltung der Kirche zum Staat Israel. Fangen wir also an mit dem christlich-jüdischen Dialog. Mir wurde ziemlich klar, dass Christen in Deutschland viel mehr Kontakt zu den Juden suchen als in anderen europäischen Ländern. Die Gründe sind, meine ich, jedem klar. Ebenfalls habe ich sehr schnell erfahren, dass die Einstellungen der Rabbiner in Deutschland zu dem christlich-jüdischen Gespräch sehr differenziert sind. Für mich sind die extremen Positionen verständlich. Auf der einen Seite diejenigen, die aufgrund der 2000 Jahre alten Kirchengeschichte dem Dialog sehr skeptisch gegenüberstehen. Auf der anderen Seite aber auch diejenigen, diejenigen rabbine auch, die eine grundsätzliche Bereitschaft sogar ständig betonen. Ich möchte auch kritisch anmerken, dass es besonders spannend ist zu sehen, wie sich die christlichen Freunde, sei es Mitarbeiter der Landeskirchen oder Ehrenamtliche, um die Gewinnung von Juden bemühen. Meine Erfahrung zeigt, dass sie sehr unkritisch diese Werbung machen, wobei ich gestehe, dass es nicht einfach ist, einen geeigneten Juden für den Dialog zu finden. Mein Freund und modern-orthodoxer Rabbinerkollege, Dr. Joshua Ahrens, machte 2017 eine interessante Bemerkung, als er Rabbiner Shlomo Riskin aus Ephrat in Israel zitierte. Zitat. Wir leben heute, so Rabbi Shlomo Riskin, in einer der besten und einer der schlimmsten Zeiten. In der besten aller Zeiten, weil sich Christentum und Judentum heute so nahe sind und der Dialog so stark ist, wie wahrscheinlich noch nie in der Geschichte zuvor war. In den schlimmsten Zeiten, weil wir heute in Gesellschaften, jedenfalls in Europa, leben, die zunehmend säkular sind und wir als Religionsgemeinschaften die Menschen gar nicht erreichen. Andererseits als Reaktion darauf wächst der Flügel der Fundamentalisten in den Religionen, die natürlich an einem Dialog kaum Interessen sind. Vielleicht lässt sich das christlich-jüdische Gespräch über die Jahresthemen der sogenannten Woche der Brüderlichkeit in Deutschland am besten charakterisieren. Angefangen hat es 1952 mit dem Motto, Mut zu Liebe. 1956, wo ist dein Bruder? 1968, suche den Frieden und jaget ihn nach. 1972, Antizionismus, neue Formen der Judenfeindschaft. 1980, Gewissen und Gedächtnis, jüdische Geschichte in Deutschland. 1988, verwirklichte Hoffnung, 40 Jahre Staat Israel. 1989, gehen zwei zusammen, ohne dass sie sich verständigt hatten. 40 Jahre christlich-jüdischer Dialog. 1994 bewährtes Erhalten, sich öffnen für Neues. 2008, wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. 60 Jahre Staat Israel. 2014, Freiheit, Vielfalt, Europa. Zu diesem Motto hatte ich die Ehre, in Hannover den Festvortrag halten zu dürfen. 2019, Mensch, wo bist du? Gemeinsam gegen Judenfeindschaft. 2021, zu eurem Gedächtnis, Visual History. 2021 steht natürlich im Mittelpunkt des christlich-jüdischen Dialogs auch, 1700 Jahre Juden in Deutschland. Meine lieben Freunde, Freundinnen, viele renommierten christliche Theologen, Theologinnen haben in ihren Ausarbeitungen, Vorträgen verschiedene Themen und Herausforderungen für die zukünftigen Beziehungen, Gesprächen zwischen Juden und Christen beschrieben. Zu meiner Verwunderung fehlte dabei ein entscheidendes Thema, die Beziehung, die Stellungnahme zu der Politik Israels und die Entwicklung der Beziehungen zwischen Israel und Palästina. Ich habe gelernt von vielen, vielen christlichen Freunden, dass man aus Respekt, aber auch aus Sorge, aus Angst einen großen Bogen über das Thema macht, weil man nicht sofort in eine oder anderen politischen Richtung abgestempelt bzw. in bestimmten Schubladen eingeschoben werden möchte. Ich spreche jetzt nicht über die leider zu große Zahl von Anti-Israelis, Antisemiten, welche aus verschiedensten ideologischen und anderen Gründen die Existenzrecht Israels ablehnen und bekämpfen. Nach meiner festen Überzeugung wird das Thema Israel-Palästina im Mittelpunkt des christlich-jüdischen Gesprächs rücken müssen, auch dann, wenn wir immer die Harmonie und die Begegnung zwischen Juden und Christen hervorheben. Nein, meine lieben Freundinnen und Freunde, der Begriff Machloket, Streit, gehört zu den Grundlagen des Judentums. Wenn wir weiterhin in Augenhöhe miteinander sprechen möchten, müssen wir lernen, unbequeme Themen auch anzusprechen und zu streiten. Die Gedenktage und die Erinnerungen sind wichtig, sie bleiben für immer, aber sie können nicht weiterhin im Mittelpunkt der christlich-jüdischen Beziehungen stehen. Das sagt ihn ein Shoah-überlebendes Kind, ein ehemaliger israelischer Soldat, ein senior Rabbi, aber vor allen Dingen der Mensch Gabor Lenya. In einer Rede in Hannover im Jahre 2017 forderte ich die, meine vielen christlichen Freunde zu einem Gespräch auf Augenhöhe auf. Und ich sagte, Juden kritisieren häufig aktuelle Haltungen, Äußerungen der beiden Kirchen. Ich erwarte jedoch von christlichen Freunden auch Kritik an uns Juden, wenn es erforderlich ist. Die Schamgefühle wegen der Vergangenheit dürfen nicht im Schweigen enden, wenn kritische Worte nötig sind. 2012 hat der EKD der Rat der EKD mit anderen zwei kirchlichen Dachfärben einen Ausschuss, Kirche und Judentum gebildet, um eine Orientierungshilfe zu Land und Staat Israel in der Diskussion zu bieten. Die Orientierungshilfe beschreibt die Ausgangssituation. Der Konflikt, Zitat, der Konflikt um die Gründung des Staates Israel führte, für die im damaligen Mandatgebiet Palästina lebende arabische Bevölkerung zu einer geschichtlichen Katastrophe. In Israel sagt man dazu Nakba und ich als Israeli sage auch Nakba. Ja, 700.000 Menschen wurden im Krieg des Jahres 48 vertrieben oder flohen als der Staat Israel von den arabischen Nachbarstaaten angegriffen worden war. Im Krieg des Jahres 1967 flohen noch einmal 300.000 Palästinenser aus den von den israelischen Armee besetzten Gebieten. Um das Land gibt es bis heute einen Konflikt zwischen zwei Völkern. Dabei spielen auch religiöse Begründungen, was man oft vergisst, wie etwa der Bezug auf die biblischen Landverheißungen eine bedeutende Rolle. Im 1967, im Mai, drang die ägyptische Armee in die Wüste Sinai vor und blockierte die Meeresenge von Tiran, die Zufahrt nach Elat im Süden von Israel, womit der Staat Israel bedroht wurde. Am 5. Juni 1967 hat Israel einen Präventivschlag unternommen und innerhalb von sechs Tagen wurde aus dem kleinen Israel ein kleines Imperium. Dann der 6. Oktober 1973, der sogenannte Yom Kippur-Krieg. Der Siedlungsbau nach den beiden Kriegen verstärkte sich. Seitdem sind in kleineren Abständen Kriege nicht zwischen den benachbarten Staaten, sondern sogenannte Operation, wie wir in Israel sagen, zwischen der israelischen Verteidigungsarmee und den Terrororganisationen von Hisbollah im Norden und Hamas im Süden. In der Orientierungshilfe lesen wir weiter, die Interesse der Christen am Wohlergehen des jüdischen Volkes in sicheren Grenzen entspricht der Einsicht, dass Gottes Verheißung, sein Volk zu bewahren, nicht hinfällig ist, dass das Volk Israel weiterhin Gottes erwähltes Volk ist. Die Anteilnahme der evangelischen Kirchen am Ergehen des Staates Israel ist auch begründet in dem Bewusstsein jahrhundertelanger Unrechts von Christen an Juden und der Schuld der Shoah. Andererseits, die Besonderheit Israels gegenüber anderen modernen Demokratien liegt daran, dass dieser Staat, ja, mein Staat, sich nicht nur als demokratisch, sondern auch als jüdisch definiert. Israel definiert sich als Staat des jüdischen Volkes, wo 20 Prozent der Bevölkerung nicht jüdisch ist. Eine Tatsache zum Nachdenken. Meine lieben Freunde, Freundinnen, Jürgen Habermas wurde 2012 von der israelischen Tageszeitung Haaretz nach seiner Meinung zur israelischen Politik gefragt. Seine Antwort lautete, Zitat, Zwar erforderten die gegenwärtige Lage und die Grundsätze der israelischen Regierung eine politische Bewertung, diese ist aber nicht Sache eines privaten deutschen Bürgers meiner Generation. Zitat Ende. Von dem wahren Freund Israels erwarte ich das Gegenteil. Schweigen ist nicht der richtige Weg. Echte Freunde sollten sprechen unter Berücksichtigung der Realität. Nämlich, dass Israel der einzige westliche Staat ist, der seit 1967 ein anderes Volk besetzt hält, aber auch der einzige westliche Staat ist, der in seiner Existenz bedroht ist. Vielen Dank.
1: Liebe Gemeinde, die heutige Kollekte, die an den Ausgängen gesammelt wird, hier vorne, rechts und links, wird für die Förderung des Verständnisses zwischen Christen und Juden erbeten. Und zwar dort speziell für den Verein Begegnung Christen und Juden in Niedersachsen e.V. 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Das ist ein Grund zu feiern, aber auch ein Grund zu informieren, aufzuklären, damit immer noch existierende Vorurteile überwunden werden können. Der Verein Begegnung Christen und Juden in Niedersachsen bietet ein vielfältiges Programm in unserer Landeskirche an, um über das Judentum zu informieren und Begegnungen mit Jüdinnen und Juden zu ermöglichen. Gott segne Gebende und jene, die die Gaben empfangen. Ich darf herzlich danken in ihrer aller Namen sicherlich Herrn Rabbiner Dr. Lengil für seine Ansprache, die ein wichtiger Beitrag war zu dem, was ich an in, zur Information und Aufklärung gesagt habe. Herzlichen Dank. Und natürlich wie immer ein Dank an die Schola des Bachchors und Jörg Straube, die so schön beitragen zu der Gestaltung unseres Gottesdienstes und natürlich auch den Anderen, die mitwirken bei der Durchführung dieses Gottesdienstes. Der Spruch der Woche möge Sie begleiten. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Amen. Lassen Sie uns beten.
0: Gott, dich sollen wir lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt, und von all unseren Kräften. Indem wir dich lieben, sollen wir auch unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Doch unser Blick auf unseren Nächsten ist so oft verzerrt. Wir haben Bilder in unseren Köpfen und legen unser Gegenüber darauf fest. Wir bitten dich, lass uns neu sehen nicht bestimmt von unseren Vorurteilen, nicht aus dem Wunsch, uns als die Besseren abzugrenzen. Und so rufen wir zu dir, Herr, erbarme dich. Gott, wir wollen die unheilvolle Geschichte zwischen Juden und Christen in unserem Land nicht vergessen. Hilf, dass wir immer neu fragen, wie können wir verhindern, dass so etwas wieder geschieht. Hilf uns, dass wir immer neu hören und erzählen von den Menschen, deren Geschrei auch heute an deine Ohren
1: dringt.
3: So rufen wir zu dir, Herr, Herr
1: erbarme dich. Gott, wir denken mit Sorgen an das Land, das für die einen Israel und für die anderen Palästina ist. Gib doch Frieden und Weisheit im ganzen Land deiner Verheißung. Öffne allen, die dort wohnen, und allen Nachbarn die Augen. Zeige Möglichkeiten, Vertrauen zu schaffen, damit ein gerechter Friede gefunden wird. Wir rufen zu dir.
0: Herr, erbarme dich. Und nun lasst uns in der Stille beten für das, was uns heute besonders am Herzen liegt. Herr, unser Gott, wir vertrauen darauf, dass du uns hörst. Wir wollen dich lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von all unseren Kräften. Und wir bitten dich, dass uns das gelingt. Wir beten gemeinsam, Vater, unser im Himmel. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.